0: escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Saludos, geógrafos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, al podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, en su edición semanal. Hoy es 10 de marzo del 2016, ya queda poco para mi cumpleaños, me la acabo de recordar, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente?
0: Pues muy bien, aquí una semanita más a contar las noticias. Hoy creo que me toca a mí y tengo un montón de noticias, solo espero no confundir una cosa con otra. Así que, que si te parece, empiezo ya.
1: Pues empieza, empieza.
0: Bueno, vamos, hoy vamos a empezar. Mi primera parte va, tiene que ver más con, con política. Vaya. Con, sí, bueno, con política. ¿eh? Pero vamos a empezar primero con, con un... Es un artículo, es bastante extenso, lo tenéis como siempre en el Delicious, que es un artículo que está basado en un libro. ¿no? El título del artículo es este, El informe que las grandes eléctricas no quieren que leas. Eh, ni tampoco las, y luego te vienen ni tampoco las empresas de renovables, ni el PP, ni el PSOE, ¿no? Dice, porque este informe deja al descubierto tres décadas de desmanes de todos los actores del sector eléctrico español. Y lo hace sacando los colores a todos sin excepción y de forma más peligrosa, sin dogmatismos y de manera brutalmente honesta, ¿no? Y dice, la historia de cómo se creó un agujero de 30.000 millones de euros en el país con uno de los recibos de luz, luz más caros de Europa, ¿no? Eh, cosas que va diciendo. Este es un artículo de David de David Page eh, para una revista que se llama Sabemos Digital y entiendo que analiza un libro.
1: A lo mejor es David David Page. No, no da, David, yo creo que es David Page,
0: sí. sí. Ah, vale, vale. Se, habla, hace, voy a leer un par de párrafos, sobre todo del principio, no un tampoco mucho en, en detalle. Para todos aquellos que vivís en España creo que es súper interesante, eh, pero ya ahí os lo dejo. Eh, el sistema eléctrico español es con el mundo. Los consumidores soportan uno de los recibos de la luz más caros de Europa, solo por detrás de Chipre e Irlanda. Curioso también ¿eh? que sean Chipre e Irlanda los más caros, pero bien. Después de sufrir una subida dramática de la factura del 72,5% entre 2004 y 2014. Y sin embargo, esos consumidores llegado a acumular una deuda con las eléctricas que roza los 30.000 millones de euros, porque no pagan lo suficiente para cubrir todos los costes. No los costes reales, los que cuesta producir la electricidad y llevarla hasta los hogares, sino los costes que la regulación ha creado. Y entre estos costes que no son, sino que la normativa dice que son, no todos están justificados y algunos son exagerados. Eh, también habla del tema de las renovables y de que España ha adelantado a Venezuela como el país con más demandas de arbitrajes internacionales. Esa es una noticia que en algún otro semanal de hace tiempo ya hablamos. Y, como digo, eh, bueno, eh, eh, es un, un, la, el, el resumen este, este esta noticia sobre el libro, este y pero vamos, el libro en sí se llama, es del periodista Iñaki de las Heras y se titula Informe Frankenstein. ¿Por qué cuando haces clic el sistema eléctrico hace crack? ¿no? De la colección Nuevos Textos y de la editorial eh, eh, Cuarto de Letras. Eh, tiene diferentes apartados, pero voy a leer para terminar, ya os digo, yo creo que está bastante interesante, o, o ahí lo tenéis, eh, las cinco causas principales, así de esquemáticas, que, que pueden justificar o hablan de, la, de cómo se ha creado el déficit de tarifa, esos mil millones. ¿no? Y dice que entrelazan y que se retroalimentan durante décadas y empieza con la decisión de abrir la puerta a pagar la electricidad a plazos acumulando deuda en lugar de pagar el precio que se reconocía. En, los costes que se fueron sumando a la factura fueran reales, fueran sobre retribuciones o fueran ayudas a las empresas más o menos encubiertas. La decisión de los políticos, sea por electoralismo, sea por sensibilidad social, de postergar las subidas de luz y hacerlo sin atajar las causas del incremento de los costes. El desplome del consumo como consecuencia de la crisis económica, lo que hundió los ingresos del sistema y se hizo imposible cubrir los costes reconocidos y todo añadido con errores normativos que cortocircuitaron la ordenación de la parte regulada de la factura y un funcionamiento defectuoso del mercado. Como digo, resultado 30.000 millones. Pero no solamente se queda en esto, se, queda, se met, eh, entra en más detalle, habla... Eh, eh, de, de la historia un poco no desde desde por lo menos desde el año 2000 incluso se remonta a alguna época anterior pero bueno que ahí está el libro ahí está el artículo y yo creo que como es una cosa que creo que nos afecta a todos los que vivimos en españa también está bastante interesado está bastante también se hace pues se fija también en las renovables y, y en la última reforma eléctrica del sistema eléctrico del último gobierno y como he dicho, que íbamos a hablar de política, voy a seguir hablando de política, pero en este caso no de la española, sino la de Estados Unidos, que no sé si nos afecta o nos afectará a todos. Y el hecho es que Clinton, la Hillary Clinton, que como no si sé lo sabéis, pero es la, una de las candidatas demócratas a, a presidente de Estados Unidos, sabéis que en, en Estados Unidos primero eligen entre republicanos y demócratas y luego hacen la carrera ya para las elecciones. Está luchando, digamos... Una
1: verdadera democracia.
0: Está luchando contra Bernie Sanders, eh, que es, es eh, el, el otro candidato demócrata, y se pensaba que, que iba a arrasar Hillary Clinton, pero el otro le está enfrentando batalla. Yo no, es un tema personal, ya me está más Bernie Sanders, lo que he escuchado de él, que, que Hillary, pero... Pero bueno... Eh, bueno, ¿y Donald Trump? No, no estoy hablando del bando demócrata, del bando demócrata, del bando republicano. Ya que estamos
1: hablando, te estoy picando, <ríe> te estoy picando. No quiero
0: ni nombrarlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, en el último debate televisado, eh, que eran las elecciones, eran en el estado de Michigan, eh, se posicionó por primera vez, digamos, en contra del fracking. O tampoco... Eh, Tan radicalmente, porque realmente lo que vino a decir es que, que ella va, va a apoyar que allá donde las comunidades, los gobiernos locales o así decidan eh, por sus ideologías o lo que sea eh, que no haya fracking, pues eh, que ella lo, lo apoya. no eh, Ha hecho así como un poco un cambio. Ella, ella, en principio, Hillary Clinton, una de las cosas que tiene es que... que está respaldada, digamos, por, por bastantes lobbies de presión en Estados Unidos. ahí es más o menos cómo funciona aquello. Y esta ha sido la primera vez que ha dicho un poco de giro, ¿no? En el artículo que he dejado también en el Delicious que está en inglés, es de, de Bloomberg, eh, también habla un poco, de, digamos, de la influencia de, de Bernie Sanders en el sentido de que le está ganando terreno. De hecho, Hillary Clinton perdió en Michigan cuando se era la favorita. Y el hecho de que de que, digamos, que, que Bernie Sanders tenga una, una agenda energética, una un, de, eh, de energía limpia, un poco sea, digamos, más. ¿no? Lo cual, pues, como siempre, por eh, como te recibes por todos lados, unos de nosotros te terminan de creer, eh, los de los grandes lobbies dicen que es demasiada la, la influencia de Bernie Sanders, pero bueno, también es relativamente anecdótico, porque por lo que he podido leer y entender, eh, los permisos de fracking o las regulaciones del fracking las tiene que dar eh, los gobiernos locales o estatales y realmente el presidente eh, poco puede hacer, es decir, porque no parece eh, real que vaya a prohibir eh, a prohibirse el fracking por una ley estatal, con lo cual tampoco es que se haya mojado mucho, pero por lo menos se ha posicionado o ante los medios en contra un poco del, del fracking. Eh... No sé si, si iba a decir alguna cosa más, pero se me ha, se me ha ido. Así que, bueno, uh, también estaremos ahí pendientes, ¿no? ¿Qué
1: vas a donar para la campaña de Sanders?
0: No, no voy a donar, no, no voy, no voy a, a donar ni no, Pero... Pero bueno, eh, ahí yo creo que también es, es interesante, ¿no? Que por la presión de, de, de ahí que Sanders precisamente se está caracterizando por tener bastante apoyo eh, social, de base social frente frente a Hillary, que es más de, de las grandes compañías. Así que nada, y estaremos también pendientes, ¿no? Qué, qué decisiones toman y cómo, cómo eh, evoluciona un poco todo ese tema.
1: Muy bien. Pues eh, yo voy a, voy a seguir yo con, con una continuación de la semana pasada, ¿te acuerdas que hablamos? de Estuve hablando del, del impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios, que se había publicado un nuevo estudio, que se habían recopilado muchas más informaciones de perforaciones, pues resulta que eso era el preámbulo para realizar una nueva perforación durante, durante este año en, en un lugar de, del cráter que se llama... Uh, Pick ring, perdón, que es, eh, a ver, va a ser difícil intentar explicar esto para los que estén en audio, uh, es la zona uh, concéntrica de los anillos del impacto, no sé si tenéis en mente la, el impacto del meteorito de la zona de, del Yucatán, mm, pues hay la, la parte exterior del cráter, digamos, ¿eh? el cráter, el... La, el, el el extremo del cráter, y hay como un anillo concéntrico interior que tiene forma de, tiene, es como un pequeño domo, de una, pero es un anillo concéntrico en el interior. Ese es, ese es el que le llaman uh, uh, el, el pick uh, pic ring. Pues ahí, ahí es donde quieren perforar. Pero, bueno, antecedentes. Eh, resulta que hay un proyecto que se llama Proyecto Científico de Perforación del Cráter de Chicxulub, que es así como se llama el cráter, y para abre abreviar, pues es CSDP. Eso está en Yucatán. Eh, el cráter tiene un diámetro de 200 kilómetros aproximadamente y, como os digo, tiene anillos múltiples. En eh, los que estoy uh. en YouTube estáis viendo uh, la imagen. Sí, sí. Entonces, ves, visen que está uh -huh. la parte externa del cráter otro, otro. y adentro, adentro uh -huh. hay otro anillo concéntrico y ahí, ahí es donde quieren ir a perforar Ah, ¿Pero, ¿pero en,
0: el, en, el, en el anillo mismo o sí, dentro del anillo?
1: No, sobre la cresta del anillo.
0: Sobre la cresta del anillo.
1: Sobre la cresta. Ahí es donde quieren ir a hacer una perforación de unos 1.500 eh, metros en un lugar ya identificado a unos 30 kilómetros mar adentro desde el puerto del progreso. Y eh, ahí la profundidad del agua es de unos 17 metros. Aquí los que estéis en YouTube lo vais a ver. Perfecto, ¿eh? como al impactar el, el meteorito expulsó todo el material, se hizo un, un levantamiento interno y al volverse a depositar ese material creó el peak ring, creó este, este, este pequeño domo concéntrico interior. Seguro que tenéis visualizado el impacto de una gota de agua en un lago a cámara super lenta, ¿verdad? Pues imaginaos ese proceso. Eh, impacta el agua, sale disparado en la una cantidad generando la parte del cráter y luego eh, la parte interna genera una elevación que al volverse a depositar mmm, crea ese peak ring. Espero estarme explicando correctamente para que los, lo que estéis en audio lo, lo visualicéis bien. Entonces, eh, esto digamos que forma parte un poco de, de, la, de lo que estuvimos hablando la, la semana pasada. ¿eh? O sea, ya estamos buscando cada vez más información sobre este impacto de, del meteorito que, que es visible, comentaba, que es visible a nivel prácticamente mundial con una capa que se identifica. Generando ese límite KT, límite cretácico terciario, y que terminó con la vida de aproximadamente 75% de los seres que había sobre la Tierra. Así que el, el enfoque que quieren darle a este estudio es encontrar evidencias de cómo fue el proceso de que la vida volvió después de este cataclismo tan brutal y si el propio cráter pudo ser la. La casa para nueva vida microbiana. Eh, pensad que es el único, creo recordar, haber leído que es el único cráter y el único peak ring existente en la Tierra de estas dimensiones. O sea, no tenemos un impacto tan brutal sobre la Tierra mmm, de estas características y que quede preservado. ¿Eh? Porque habrá habido, pero si a, este peak ring pues se, ha, se habrá erosionado sí, al,
0: con el paso del tiempo. O, en, o hace, sí, 3.000, 4.000 millones de años, ¿no? En la Tierra primigenia, cuando claro. todavía, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. pero digamos, o sea, en la Tierra actual, pues es el único lugar donde podemos estudiar esto. Podrían, podríamos ir a otros planetas o a otros lugares fuera de la Tierra a ver eso, pero eh, de estas dimensiones, pues es el... Eh, quiero recordar que es el único que, eh, que se conserva para poder estudiarlo. Así que, pues nada, a ver, estaremos pendientes de, de este nuevo estudio que se encadena con lo que os comentaba la, la semana pasada. ¿eh? Ahora quieren hacer esta perforación en el pick ring. Y hasta aquí la, la noticia del chick que he visto por ahí lo que significaba, pero ya no me acuerdo. Pero sí tiene un significado bueno. en, en, en la lengua que que sea.
0: Bueno, voy a jugármela, voy a dejar dos noticias para luego y voy a hacer ahora un breve comentario. Voy a compartir la, la imagen porque, no sé si lo sabéis, pero el, el glaciar El Perito Moreno, que está en el sur de Argentina, cada cuatro o cinco años se produce eh, no sé, choca contra... Se produce un fenómeno, ¿no?, en que en que se... No sé si lo estáis viendo, aquí, claro, en, en el que se... <coughs> derrite. Derrite. Bueno, sí, sí. Se dan los colapsos estos. Se colapsan. Del... Sí, sí. Y... Lo tenía en pausa, por eso no lo estabais viendo. Y ha pasado hoy, ha pasado hoy, llevaban ya unos días esperando que pasara y lo bueno es que, aparte de que es un fenómeno extraño y, y raro y difícil de ver, lo que pasa desde el Perito Moreno es que hay una ciudad relativamente cercana, se puede llegar hasta esa ciudad en carretera, con lo cual ha eh, habido unas 2.000 personas, estaban las cámaras de televisión grabando y se ha podido documentar, quiero decir que es una de las cosas, aquí se está viendo cómo está cayendo una parte, ¿Eh? O sea, que, que eso, que es un fenómeno, como digo, que pasa cada unos cuatro o cinco años. Lo único que la, la última vez, eh, creo que fue, lo está por ahí abajo, creo que fue en el 2010, eh, fue de noche, fue de madrugada y por eso no, no había tanta gente y no ha sido tan espectacular. Pero bueno, por ejemplo, en, en diferentes medios lo vais a poder ver seguramente eh, las diferentes imágenes y todo eso que, que han suministrado. y aquí está, se está viendo bastante bien cómo cae una gran parte. Eh, así que, que nada, eso lo dejamos.
1: Y en la, en la noticia no lo vincula con el cambio climático. No, no, no? Eso,
0: es, un, es un evento <coughs> recurrente de que pasa cada cuatro o cinco años el glacial va creciendo. El eh, es, va va creciendo y va chocando contra la zona de rocas con lo cual hace que empiece a circular el agua por debajo y, y debilita el glaciar y entonces es cuando se produce cuando se producen estos colapsos eh, así no es eh, no sé si tendrá si se deberá, a, habrá aumentado la tasa y será se, se ha
1: agudizado más sí, pero claro,
0: claro. pero no, no en principio no está no está no está vinculado a eso otra noticia con la que quería a, hablar es que eh, han en la no sé de dónde era la universidad. Bueno, tengo la universidad. Sé que es a ATAL, pero bueno, han, han hecho otro un estudio para han, a, para han conseguido sacar un nuevo modelo de viento solar para para, para mejorar. ¿De qué? De qué? El, los vientos solares. Sí, sí. ¿eh? Un nuevo modelo de predicción de los vientos ver, solares, okay. digamos que. Mm -hmm de La previsión del tiempo solar, digamos. ¿Qué influencia tiene esto? Pues tiene mucha influencia en el sentido de todos los satélites y de todas las cosas que tenemos orbitando alrededor nuestro y tiene mucha importancia del en, porque esas hay tipos de radiaciones que son arrastradas por este viento solar que pueden hacer a todos estos satélites. Entonces, eh, tener una predicción y poder tener una cierta capacidad de maniobra pues es bastante importante eh, eh, entonces eh, han mejorado el, 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 el modelo antiguo es un estudio como digo de Fenk et al eh, lo tenéis ahí y, y bueno parece ser que el, el previo modelo antiguo era de magneto hidrodinámica simulación hidro eh, eso, magnetohidrodinámica y en este y este pues lo, lo, han, lo han ido mejorando, lo han hecho haciendo más preciso así que nada eso por otro lado, y luego otra noticia que me llama bastante la atención entre otras cosas porque mi querida suegra es de allí es eh, una noticia sobre México que tú sabes, eh, yo sa sa sí que sabía que, que se está subsidiendo, pero tú sabes el, la tasa de subsidencia bueno, pero no de todo México ¿o qué? sí, An de, de México Ciudad ah, de México bueno, de este.
1: yo, yo he visto unas imágenes de, de, unos, de unos tubos de pozos en el, cuando estuve estudiando el posgrado de hidrogeología nos pasaron ahí de por motivo, no sé si será el motivo que vas a comentar, pero por, por extracción de agua subterránea y quitar esa lámina de agua hubo una subsidencia brutal de estoy hablando de 15 metros, o sea, una pasada.
0: Es que pero no sé si es lo el, mismo el tema. Bueno, están hablando de que de que tiene un ratio de subsidencia de un metro. Me parece una barbaridad. Anual, ¿eh? anual. Me parece anual, mucho. Anual, sí, eh, sí, si, si tú Si tú visitas los el, el, la plaza del Zócalo, que es donde está la, la catedral, en la catedral tiene una fachada que se ve tumbada. Al lado donde está la Basílica de la Virgen de Guadalupe también hay otras. Hay bastantes edificios que los ves afectados por la subsidencia. Todo tiene que ver, eh, si, si alguna vez podéis ir a, a México, a ADF, al Museo Antropológico, también que ver un poco dónde estaba el asentamiento. Es una zona, era una llanura de inundación, una zona de de, 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 de barros y lodazales. Eh, y obviamente, con la presión de, de población que tienen, es a lo que lo vincula en el estudio, eh, pensemos que es una ciudad que tiene 21 millones de personas más o menos tensadas, es decir, que, 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 yo, que en principio puede que sean más y tienen las necesidades del agua y casi todo el agua que se consume eh, eh, o un gran porcentaje del agua que se consume se, se extrae del subsuelo de la propia ciudad, con lo cual pues obviamente la tasa de recarga no da para, para cubrir o re, recargar el acuífero y ahí es donde se, está, se, se vincula se vincula el, 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 la subsidencia de la ciudad, pero... Pero lo que te dicen, eh, es una población que sigue creciendo, al ser la capital sigue llegando todavía más inmigrantes, sigue aumentando, bueno, allí creciendo la ciudad, con lo cual el, el problema parece que se va a perpetuar o va a seguir. Hay algo, van a, eh, no, no hablan de ninguna solución o de ningún nuevo enfoque, pero pero bueno, a lo largo puede ser un de cierto problema, ¿no? Y ahí está, pero sí, sí, un metro me parece una barbaridad.
1: Uh -huh. Sí, sí, he visto fotos y, y tela, tela. Bueno, el problema ya, ya, ya existe, sí, sí, de hecho, sí, sí. porque esa tasa de, de subsidencia y tienen que ir construyendo escalones, he visto las fotos que iban han ido construyendo escalones a medida que iba bajando el suelo, además. Sí,
0: pero vamos, que, que también es que... fortaleciendo es que, la, es la estructura. Que, que estamos hablando de la gestión de una ciudad, como decía, de 21 millones de personas, quiero decir que que por ejemplo tú vives en un país que tiene seis <ríe> y es el país entero no es decir como es El Salvador por ejemplo que hay muchos países en el mundo que tienen menos personas que solo la Ciudad de México o sea, que, que el tema de, de servicios de acceso al agua potable de saneamiento en sí ya es un, un, un problema y ahora se suma eso, el, el subsuelo que tiene México y, y, y los problemas asociados así que nada, continúa
1: Toda la razón, pero ese problema ya viene de lejos, ¿eh? También. Muy bien, voy a, si te parece, voy a encadenar dos noticias, así yo termino y, y ya te dejo con lo que te quede a ti, porque además son un poco cortas. La primera es un documental que se está um, elaborando que se llama Not Only Star Stuff y que yo me he enterado porque nuestros amigos de, uh, de Coffee Break, del podcast uh, Coffee Break, Señal y Ruido, eh, pues lo promocionaron y, y trata de, de un documental que lo conduce Daniel Vega y al buscar uh, he visto que Daniel Vega es uno de los documentalistas científicos de España pues con más prestigio y que dirigió una, un documental que no he podido ver todavía y que tengo muchas ganas de ver y comentar en la biblioteca que se llama Wild Med, que es un poco sobre la, la fauna mediterránea creo centrada en España, no, no he visto el documental. Y ahora uh, tiene una campaña de crowdfunding, los que estéis en YouTube, estáis viendo el tráiler de, de este documental, eh, pues tiene, tiene una campaña en Indiegogo para poder financiar una parte del, del documental, que como digo se llama Not Only Star Stuff. Y si te acuerdas o has visto la serie Cosmos de Carl Sagan, Uh, ¿La, nueva? Decir la, no,
0: la nueva, no. la,
1: la antigua, la antigua ah, de la antigua. Carl Sagan. Uh -huh. Starstaff es polvo de estrellas, y Carl sí. Sagan dice: somos polvo de estrellas. Uh -huh. ¿no? sí. Y un poco recogiendo esa frase, pues eh, Daniel Vega la usa en, eh, en este documental para titularlo Not only Startup y hablar de pues, todo, ¿no? De cómo la influencia de, de, de los planetas, de las estrellas, también. Eh, Está directamente vincul vinculada con, con la creación de la vida, eh, etcétera. Eh, esto es lo que se ve del tráiler. Él um, ha enviado un mail, envió un mail que os quiero leer. Envió un mail a la SECIC, a la, a que es la, es la Asociación Española de Cine e Imagen Científico a la que pertenece. Y quiero leeros un poco para, porque él también ahí eh, habla un poco del documental y por qué está pidiendo esta colaboración. Eh, dice, hola a todos, si queréis formar parte de la creación de un documental para televisión y disfrutar de un montón de recompensas que tenemos preparadas, esta es vuestra oportunidad. Estamos terminando una película sobre astronomía y biología, unos de los muy pocos eh, documentales que se producen en España sobre ciencia. La distribución internacional ya está asegurada con contrato, pero nos queda terminar los últimos 12 minutos. Como todavía estamos a tiempo, hemos abierto esta campaña de crowdfunding para llegar a más personas y que podáis beneficiaros de las ventajas antes de su emisión. Así que, eh, como digo, es una campaña de Indiegogo. Y nos voy a dejar el link en...
0: Sí, no, he visto voy a dejar el link. He visto que el objetivo eran 5.000 dólares y que en seis días se había conseguido unos cientos y algo, ¿no?
1: Sí, eh, a ver voy a la campaña otra vez ya tiene 780 de, de 5000 que que es la meta. Eh, la meta. Y bueno, en, es, en estas campañas de, de crowdfunding, pues a los que donan tienen recompensas, ¿no? Eh, desde estar en los créditos hasta recibir la un DVD o un, o un link para poder visionar el documental totalmente de forma gratis y en HD, cosas así, ¿no? Hay que revisar porque tiene un montón de donaciones hasta Puede haber una donación de 7.000 dólares a que le llama Via Black Hole. Esto está bien porque le pone nombre a las donaciones. El, el, el que da un dólar es un electrón y vamos subiendo, ¿no? Sí, sí. Protón, eh, el pión, no sé qué es, una partícula alfa, una supernova, un moón, u, uh, hierro, un hierro, sol... Eso
0: es lo que queda bien, un mon
1: <ríe> Ser un cuásar, ser una estrella de neutrones, ser un agujero negro. Y así donas 7.000 dólares sí que es lo máximo aquí eh, pues eh, te convertirás en un agujero negro y obtienes todos los anteriores más un qué dice aquí un certificado eh, de productor no, o sea, sí, aparecerás, sí, sí. aparecerás en los créditos de como un productor asociado de la, sí de la IMDb o sea uh -huh. bueno tampoco hace falta que donéis 7.000 dólares aunque seguro que David Daniel os lo va a, a agradecer mucho
0: sí yo creo y, que bueno, es, me es mejor que si vais a donar 7.000 mil dólares donar 4.000 o 5.000 para la película, el documental, los otros para nosotros, para... Para, para los Castaway. Para los
1: Efectivamente. Pues, eh, nada, eso es lo que quería decir. Eh, productor de documentales de ciencia, o sea que vamos a tener que seguirlo, Daniel Vega. Yo ya tenía en la mira la que tenía anteriormente, Wild Med, y... Y nada, y voy a terminar y creo que ya estamos sobre el tiempo casi, o sea, que no, no sé si tienen no, Llevamos
0: 27 minutos, así que corre, corre, que tengo yo Vale, rápido, vale, ¿no? vale.
1: Voy a ir terminando quiero con una página que me he encontrado bastante interesante, que es acerca de, son modelizaciones de sobre la Tierra, diferentes aspectos de la Tierra que están visibles en, tanto en la web como en uh, una tablet, en un móvil. Entonces, la página se llama portal.gplates.org portal.gplates.org y hay diferentes eh, cosas que se pueden ver. La litología del manto marino, la reconstrucción de las eh, de las anomalías de la gravedad, etc. Quería cargar la de la reconstrucción de Rodinia, que es como una animación del avance de los continentes, pero no, no se me ha cargado esta. De hecho, es la nueva, a lo mejor tiene algún problema. Pero he cargado la topografía de la Tierra y la verdad es que eh, es bastante impresionante. Eh, es un, se carga bastante rápido y puede se puede usar para temas de, pues, de educación eh, en la escuela. Puede ser un, una, buena, una buena medida, ¿no? No tengo tiempo de profundizar ahora, uh, pero, bueno, aquí se ve ligeramente, está cargando todavía un poco, se ve ligeramente que te ve, tenéis en 3D, el mapa en 3D de la topografía. Aquí, por ejemplo, la parte de...
0: El modelo digital del terreno, ¿no? Wow.
1: Sí, sí, el modelo digital. Aquí veis en la parte de Turquía, creo que me he ido, o ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me he perdido. Sí, Turquía. Um, ¿Cómo veis el, el, el relieve en tres dimensiones? Es un... Como un tipo Google Earth, ¿no? Algo así, pero, eh, pero bueno, con un visor mucho más, más rápido. Y como digo, te, es, tenéis otras muchas cosas aquí que para que jugueteéis y miréis eh, cosas por aquí. ¿eh? Eh, portal.gplates.org ¿Y qué más? ¿Qué más? Vale. Venga, termina, termina tu te, voy a
0: dar con dos, dos noticias eh, rapiditas, pero el artículo es que me ha gustado ya eso, como se titula el artículo, tú sabes, de, de esos nombres curiosos. Y la pregunta es una pregunta y es, ¿crees que tú que puedes conducir suficientemente rápido para escapar de una erupción volcánica? ¿Eh? ¿Eres... <risa> Entonces... Eh, bueno, se pues yo, en el... yo tendría
1: que poner en práctica eso, ¿eh? Porque Por eso yo día... creo que
0: estas dos noticias, yo sé que creo que te van a interesar. Esta es la primera, pero luego puntualiza. Habla de... <risa> habla de dice, no una... ¿Qué
1: dice, que me compre dice... un
0: Ferrari. Dice... No, pero dice, no de una erupción de, de estas de Chiquina. Bueno, no, una erupción de estas de las que salen en, en la Tierra a desaparecer, de estas catastróficas, de estas no sé qué. ¿No? Dice, una de estas potentes. Y, y dice, porque... Como el Sangel. No, no, el Sangel es una mierdecilla comparado con. Dicen algo más potente. Pero ¿qué Sí, dices, sí que es Algo como lo que, que podría destruir la civilización como la de Yellowstone o Toba, una cosa así. Dicen, no. Ah, pues vale.
1: entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Pero
0: hombre? bueno, dice que lo, han estado en medio velocidades de hasta 500 kilómetros por hora en, de, de, en, en, en algunos volcanes pequeños, ¿no? Y Pero que hay un nuevo, hay un nuevo estudio que lo que han hecho ha sido una Han, han visto un, las, las cenizas de Pitts Springs, que no sé dónde está, que es un, un depósito volcánico masivo que, que ah, en Arizona hace unos 18,8 millones de años. Se calcula que eh, 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 produjo eh, un, eh, mil, eh, 1.300 eh, kilómetros cúbicos de PRIS. De ¿eh? Podría cubrir Manhattan. 22 kilómetros, una cosa así, una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué te, ¿qué te dicen? Dicen que en ese débil se han observado que a más de 140 kilómetros de, del foco han sido capaces de mover eh, rocas de entre 70 y 90 centímetros de diámetro. No quiere decir que estas rocas las hayan movido eh, desde el centro hasta allá, ¿no? Pero solamente con que las hayan podido desplazar nos da idea a unos unas decenas de metros de la energía y de la fuerza que haya tenido que tener, ¿no? Entonces dicen, si si consideramos un flujo eh, fino y ligero, nos saldrían velocidades de entre 720 y 2340 kilómetros por hora, con lo, lo cual parece que no es, no es real porque la velocidad más alta que se ha medido de los flujos bioclásticos que se conocen fue en el Sangerens, que decías tú, y fueron 600 kilómetros por hora. Con lo cual, lo que han hecho ha sido considerar el fluido más denso. Y lo que les ha salido es una velocidad, para mover estas rocas, una velocidad que estaría entre 18 y 72 kilómetros por hora, ¿no?, eh, claro, ya a, a determinada distancia y estamos hablando a unos 100 kilómetros lo cual sí que nos permitiría eh, digamos cierta posibilidad en el tiempo o tiempo de, de respuesta y de poder evacuar determinadas ciudades de hecho eh, es un artículo que es Va entrando un poco con ironía en algunas cosas y ha tenido que poner una nota clara todavía porque se ve que le, han, le ha escrito uno de los autores del estudio y le ha dicho que, obviamente, está, aparte de todo lo que se necesita es la pre, pre, eh, este, tener organizado y previsto todo el sistema de, de alerta temprana y de evacuación, que hay ciudades que no lo tienen y que haciéndolo, pues seguramente se salvarían. Y para terminar, dime, ah, es. Una, un artículo que he puesto también es eh, la, la variedad de materiales que tiene un iPhone 6 o, en general, un móvil. Entonces empezamos. La carcasa, aluminio y zafir, que no sé lo que es el zafir. Pero bueno, la batería, cobalto, grafito, litio y aluminio. En electrónicas, microeléctrica, oro, plata, cobre y tusteo Eh... El procesador sílice con fósforo, antimonio, arsénico, boro, indio y galio. Los microcapacitadores, tántalo. Soldering, que no es lo que es, eh, cobre, estaño y plata. Para el sonido y la vibración, praesodimio, boro, disprosio y hierro. Y níquel y neodimio. Para la pantalla, aluminio, sílice y potasio, indio y estaño. Y... Eh, tierras raras. En total, te dice que de los 83 elementos eh, estables y no radioactivos de la tabla periódica, se utilizan una, eh, una media de 62 elementos diferentes en la construcción de un teléfono móvil. ¿Qué te parece? 62. Muy
1: bien, me parece excelente.
0: Así, así que nada. No. Una
1: mina andando tenemos aquí en la mano. Pues
0: nada, y con esto. Ah, ¿eh? Sí, sí, eso es trabajo para los geólogos, eso está bien. Hay que ser positivo.
1: Bueno, vamos a atrás de otro día en el tema moral de la explotación minera en, otro, en países africanos, por ejemplo. Bueno, no, no va a ver tan lejos. Aquí en sí, Centroamérica. Para los ciudad...
0: geólogos. Otra, otra cosa es que las extracciones se hagan de forma ilegal, pero que se deberían. Si siempre que se hagan, cumpliendo los requisitos eh, mínimos de, 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 de obviamente. De, que no sea de explotación, manteniendo unos unos mínimos de, 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 de limpieza, de higiene de medioambiental, de no contaminación, pues claro, uh -huh. todo eso es bienvenido, sí. siempre está bienvenido. ¿no?
1: Por cierto, que buscate un programa que hicimos con el col del Coltán, ¿eh? buscate nuestro geocastaway.com, la barra del buscador, poned Coltán ahí, hicimos una entrevista a Jesús Martínez Frías, creo recordar, sobre el Coltán. Nos hemos pasado el tiempo, Vicente? Hasta la semana que viene, ¿no?
0: Bueno, qué no, novedad. No, hombre, a
1: veces pues hemos
0: sí, hecho sí. 27, 28. Sí, venga, pues nada. Saludos. Adiós. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com